0: Venga, dale, va para allá. Buenas noches, bienvenidos a Batería 2%, hoy es viernes, estamos ya 28 de eh, enero de 2017 y hoy eh, empezamos con un programa un poquito especial, eh, diferente a todo lo que había hecho hasta ahora, eh, hoy se puede decir que, que me... De, Perderé ¿eh? la virginidad como, como podcaster eh, auténtico y, y grabaremos pues un dueto. un dueto, ¿no? un dueto. Y, y bueno, ya sin más dilaciones, presento al, al invitado, ¿no? al colaborador, al que será, espero, un colaborador de, de larga duración. De vez en cuando pues eh, la idea será reunirnos y, y hablar un poco sobre lo que nos apetezca. Y nada más, os presento porque está ahí a la escucha, está a la espera, es Ángel eh, disculpad, dcn en Telegram. Y nada, Ángel, eh, bueno, eh, buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Fran?
0: <ríe> muy bien, muy bien. Eh, deciros que, bueno, Ángel y yo eh, nos conocimos eh, gracias al, al podcasting. Eh, creo que lo puedo explicar casi mejor él que yo, porque fue el que... Que un poquito ligó, ligó los, los, el tema y, y, y me identificó porque yo la verdad es que no, no lo reconocí. Entonces, Ángel, explica un poquito cómo, cómo fue eso, cómo estamos sí, bueno, aquí sentados.
1: Bueno, bueno la, la verdad es que bueno eh, tenemos, por así decirlo, amigos en común. Hay que decir que, bueno, últimamente hay un poco polémica con el tema este del podcasting, ¿no? De que, de que hay muchos piques y demás. Y bueno, nosotros, pues afortunadamente, nos hemos conocido gracias al, po al podcasting, ¿no? ...que tenemos, ¿no? afición en común en todo esto de, de que si servidores, NAS, etcétera, ¿no?, tecnología... ...y, bueno, pues teníamos en, en común, por así decirlo, ¿no?, a, eh, a José Manuel, ¿no?, del podcast Más que Teclas, Cultura NAS... Correcto. ...y, bueno, fue la trubada, ¿no?, de, de CUNAP aquí en Barcelona, ¿no?, que, bueno, decidimos, pues, juntarnos unos cuantos oyentes de, del podcast... Y, y eso, tomar un café, ¿no? Y ahí, pues, bueno, intercambiamos un par. La verdad es que tú y yo intercambiamos un par de palabras nada más, ¿no? Pero cuando te escuché el podcast dije, ostras, esta voz me suena, ¿no? Y fue cuando, bueno, a través de Telegram te dije, ostras, Fran, tú eres el podcast de, de, de Batería 2%, ¿no? Me dijiste, sí, tal. Y bueno, y a partir de ahí ya, pues empezamos también a hablar más, ¿no? Correcto. Y.
0: Lo cierto es que, bueno, eh, ya te digo, eh, ha sido un poco casi relación de, de, de novios Porque es que ha sido, ha sido conocernos, empezar a cruzar eh, audios Lo cierto es que Ángel casi cada mañana me ha despertado con, con un audio Que es un podcast en sí, es que es un podcast Y, y, y al final, eh, bueno, sí. y, dime, dime
1: No, no, sí, sí, la verdad es que sí no, y Además es que hemos coincidido en, en ciertas cosas ¿no? que vamos a hablar también no hoy aquí como el tema de bueno, aplicaciones tipo Pocket, ¿no?, que somos frikis de, ¿no? de, o fans de la aplicación en sí ¿no? y todo este rollo, ¿no?, y decíamos, ostras, ¿no?, eh, pues eso, coincidíamos en eso, ¿no?, y decíamos, ostras, bien, es que yo soy un fan de Pocket, ¿no?, y tú, ostras, pues yo también, ¿no?, y, y bueno, a partir de ahí, pues, intentando también pues eso, adaptarlo un poco a, a lo que tenemos montado, ¿no?, que si los servidores y demás, pues ahí, pues eso cada mañana sí pues te despierto con un podcast casi, sí. oye, mira, he trasteado esto, he montado esto, ¿no? Y a partir de aquí he la iniciativa esta, ¿no?, que tú me dijiste, ostras, pues vamos a grabarlo en podcast, ¿no? No, no y digo, es que, ¿no?
0: Eh, eh, a ver, deciros deciros a los a los que estéis escuchando esto, que, que Ángel sabe bastante más que yo, aunque no lo quiera reconocer, que eso es bueno, que no lo reconozca, sabe mucho, es más guapo que yo, tiene una voz mejor que yo, o sea, el bueno, tío me va a robar, me va a robar el, el sitio, entonces le he dicho, oye, no, ¿por qué no...? Te propones y grabas un podcast tú mismo. Y nada, ha sido de decírselo, y el hombre en media tarde, pues ya se ha creado un podcast que se llama YouGeek. Eh, os paso el Twitter, ya que, bueno, si lo quiere pasar él, casi mejor que lo haga él. Mm, tú mismo, sí. Hotel, ¿eh?
1: Bueno, sí, eh, eh, bueno, claro, la cuenta en Twitter, la verdad es que esto ha sido muy prematuro, ¿no? Es you Geek Podcast, ¿no? Y, y bueno, es el propósito era un poco montar un podcast, pero. Como siempre, o sea, a diferencia de, de muchos otros, ¿no? Eh, yo siempre intento darle una vuelta de tuerca más a todo el tema, ¿no? Y, y quise hacerlo un poco más de forma así, como más manual, ¿no? Y no meterme ni en iVox ni ni Spreaker, ¿no? Intentarlo hacer así un poco más de forma manual, ¿no? O sea, a, a través del bueno, genera, haciendo el blog, haciendo el feed, todo así un poco, ¿sabes? Eh, donde meto los audios y tal, y montarlo así como más, ¿no? Más manual. Y la verdad que, bueno, está muy verde, pero bueno, montado está ya, el, el fit está generado y todo, solo falta pues eso, empezar a grabar,
0: ¿no? Bueno, yo lo cierto es que, ya te digo, efectivamente, no no hay, hay un capítulo muy, muy cortito de prueba, eh, pero es que conten contenido no te va a faltar, porque es que, bueno, para los que escuchéis esto, Ángel... Eh, para mí es una muestra, ¿no? Es, es, estamos quizá, eh, yo estoy en un punto de mi vida, o al menos, yo estoy, me estoy volviendo vago y cada vez, pues casi la pereza te hace gastar dinero en cosas que antes, pues, eh, te, te, te comías la cabeza para, para intentar sacarlas, sin, pues eso, de, de otra manera. Y Ángel está, pues, eh, en pleno, para mí, no, siempre lo comentas, ¿no? Que eres un amante del software libre. Eh, buscas sí. la alternativa, el camino difícil quizá, pero también más gratificante, porque al final, pues, eh, yo, yo he alucinado, hemos comentado un poquito, pues, algún día, ¿por qué no?, podemos explicar cómo, cómo lo has montado, porque es, es muy chulo, y además me debes, me debes una explicación de un truquillo que queda pendiente ahí, para contar las escuchas, que lo dejaremos, si te parece, en el aire, y el día que pues decidimos grabar, ¿por qué no?, eh, de cómo grabamos nuestros podcasts, pues lo contamos y nos, nos sacamos las vergüenzas aquí en público.
1: Sí, sí. Sí, bueno, como tú dices, pues eso, ¿no? Yo, bueno, todo viene un poco, bueno, a través, como nos gusta la tecnología en sí, no todo el mundo hablaba de Linux, ¿no? Y decía, ostras, eh, como todos, me inició en Windows, ¿no? Al, al principio con Windows 95, ¿no? Oh, y, bueno, así, y cuando llegó ya la, la época de... Vista, me compré un portátil con Windows Vista y aquello no, no funcionaba, se colgaba y demás, ¿no? Y fue la excusa perfecta para, para empezar con Linux, ¿no? Y la verdad es que he sido un usuario de... pues un, un usuario a nivel gráfico, o sea, Linux a nivel gráfico, ¿no? O sea, digamos que, que, que usaba Linux pero era como usar Windows, o sea, no tenía grandes conocimientos de Linux, ¿no? Uh -huh. Pero todo ha sido, o sea, el cambio total ha sido con la Raspberry Pi <ríe> y aquí es donde... <risa> claro, ahí cuando empiezas a tocar porque claro, monté la Raspberry Pi la monté así en modo gráfico ¿no? Y, y, y empecé a pensar ostras, le voy a quitar la interfaz gráfica ¿no? para tener un poco más de potencia y ahí ya tienes que empezar a trabajar con la terminal, y ahí es ya cuando descubres ya las entrañas de Linux ¿no? empiezas a, a toquetear no es, que, no es que tenga unos grandes conocimientos, ¿no? pero sí que es cierto que empiezas a tocar por dentro y empiezas a ver un poco cómo funciona el sistema operativo ¿no? y te das cuenta que dices, ostras o sea, llevo hace mucho tiempo, ¿no? que, que ya no uso Windows, pero sí que, que te das cuenta de que Windows es un ah, es un sistema operativo que, que es que no puedes tocar nada, ¿no? Y en cambio en Linux es que lo puedes tocar todo, ¿no? También, yeah. la puedes, también lo puedes estropear todo, ¿no? Pero, pero es eso, ¿no? Que, que dices, ostras, es que es todo muy flexible, ¿no? Y, y es lo, lo guay, ¿no? Que cuando O sea, cuesta mucho, ¿no? Pero al final, como tú decías antes, o sea, en el momento que es que funciona, dices, ostras, es una satisfacción no doble, ¿no? Sino triple, bueno. Eh, y, y bueno, y era uno de los temas, ¿no? Precisamente queríamos hablarlo, del tema de la Raspberry Pi, ¿no? ¿Hasta qué punto es interesante comprarla, no?
0: Correcto, yo, yo te quería. Antes de, 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 de. Bueno, si quieres hablamos de la Raspberry Pi, porque yo en el, en el guión que hemos que hemos hecho, pues un poquito por encima, yo te quería, te quería preguntar. O sea, ¿cómo, ¿cómo me convencerías a mí o, o a cualquiera de, de por qué comprar una Raspberry Pi y qué requisitos eh, se necesitan? Porque tanto a nivel conocimiento como a nivel eh, de tiempo. Yo para mí creo que es un, es un come tiempo impresionante, y, pero no, no soy capaz de ver las posibilidades que, que hay. Por lo que me has contado tú, pues tengo cierta idea. Pero tú, por ejemplo, ¿qué tienes, qué tienes montado en la, en la Raspberry Pi? Cuéntanos, ¿qué, qué servicios tienes por ahí montados?
1: Bueno, yo la Raspberry Pi, hombre, generalmente la gente lo usa para instalar código, ¿no? Eso sí, pues, lo usan de... así como reproductor multimedia, ¿no? Pero yo, pues, eh, quise montar más el tema de servidores, ¿no? Entonces, pues eso, me, la idea principal, o sea, el tema del servidor fue porque, bueno, como sabes, tengo un, un, un HP, un bueno. ProLiant, un microserver de estos, y bueno, el consumo eléctrico es como o como un NAS, ¿no? De Synology, más o menos, es alrededor de unos 35 vatios, ¿no? Uh -huh. Entonces pensé, ostras, vale, 35 vatios, pero yo los servicios que, que usaba, ¿no? Decía, ostras, la Raspberry Pi, la, una de las ventajas, súper potentes, así a modo servidor, es que si tú no, le, no necesitas unos grandes requisitos, tipo, por ejemplo, montar un Plex que transcodifique, porque, claro, la CPU de una Raspberry Pi no te va a transcodificar vídeo, pues piensas, ostras, si... si mis requisitos personales era montarme una nube, ¿no? Tipo Dropbox, este caso, en este caso Nextcloud, ¿no? Y pensé, ostras, si me monto una nube y tal, además aquí ganarían el tema del consumo eléctrico. Una Raspberry Pi, pues está alrededor de, del vatio, de un vatio y medio a dos vatios, de claro, una gran diferencia, ¿no? El tenerlo 24 horas, pues a lo largo del año, ¿no? Sí. O sea, es, es, es así un poco viendo los consumos, ¿no? Claro, 35 vatios, 24 horas por 365 días. En cambio, la Raspberry Pi, pues tienes eso, ¿no? Un, un vato y medio, dos vatios. Correcto. Y, y a, a partir de ahí empecé, ¿no? Ostras, voy a montarme una nube tipo Nextcloud, ¿no? Y al principio monté un en cloud, ¿no? Lo que pasa que luego ya llegó el fork, este de Nextcloud. Correcto. Y, bueno, pues lo empecé a probar el servicio. Pero la verdad es que no me convenció mucho porque como sabes que soy un poco paranoico del tema de la seguridad, pues eh, me, me daba mucha cosa el tema de abrir puertos y demás, ¿no? Y además el tema de, de los certificados de, de que, que tienes que instalar no para enviar la, la información en la de seguridad, enviar la información encriptada y demás. Así que al final el tema de s lo dejé un poco aparcado, ¿no? Y ya me dediqué a montar eh, sin fin, ¿no? Eh, la nube para sincronizar. Todo esto es la Raspberry Pi, o sea...
0: Espectacular.
1: Um,
0: ya, lo cierto sí. es que eh, Synthink, de hecho, eh, bueno, como jo José, José Manuel Ramírez eh, reconoció, eh, nos lo descubriste, nos lo descubriste tú y a todos, los la comunidad de, de Cultura NAS que, que seguimos, sí, lo sí. descubriste tú y, y es un, un servicio increíble. Hablando de Synthink, o sea, tú en la Raspberry Pi entonces los tienes eh, la tienes funcionando casi 24 horas al día, entiendo. Sí, sí, y, 24 horas. Y tienes entonces Synthink funcionando, pues eso, a, a full, ¿no? a tope.
1: Sí, sí. Entonces, al principio empecé con el tema Sync, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y como tengo un teléfono Android, ¿no? Y Sync funciona en Android, pues eso, podía tener sincronizado datos en la nube, entre mi Raspberry Pi y, y bueno, mi teléfono móvil, ¿no? Y, bueno, a partir de ahí, pues ya pues también ya es aquello que te vas calentando, ¿no? Y dices, bueno, como funciona, voy a meterle más, ¿no? Ya metí, pues, Resilio, ¿no? que es la otra la otra nube tipo el mismo tipo que fin pero ya privativa no y que además puedes compartir enlaces entonces si por ejemplo tienes tu música pues puedo decir pues mira Fran te paso carpeta de música es mucho más sencillo de compartir quizás no que, que no Syncynth no claro. y bueno a partir de ahí pues te, va, te vas calentando más y más y más lo ya metes transmisión tam también no transmisión que es un un torrent. Eh y luego ya pues dije ostras ya lo que sería una pasada es poder instalar Plex no eh, no con la idea de transcodificar no pero al menos para tener tu música no y decir ostras pues mira tengo montado un Spotify no mío privado no sí, y sí sí, sí. Pues al final lo monté también y funciona pero perfectamente entonces sí que le, también le metí vídeos no metí películas y demás lo que pasa es que aquí tienes que jugar como tú sabes pues si tienes una televisión que te admite MP4 es que meter películas en, en MP4, si no no, como no te puedes transcodificar, Correcto. porque al final, al fin y al cabo la Raspberry Pi lo que te hace es enviar el, la película a la tele directo, ¿no? Mm. Y también funciona y no hay cortes y, y demás, ¿no? Pero Entonces, bueno, principalmente es... la Raspberry sí. Pi.
0: Disculpa, disculpa. No, lo que te quería comentar, y, y la pregunta del, que, que me estoy haciendo yo, así entre tú y yo, eh, ¿por qué lo montas en la Raspberry Pi y no en el HP? ¿Por consumo? ¿O el HP con qué sistema operativo nos viene? Pues es una pregunta, ¿eh? No lo sé. No, no, sí, no...
1: sí. El, el HP no te viene con ningún sistema operativo. O sea, uh -huh. viene pelado. Lo que pasa que... Eh, antes de, de empezar con el tema de la Raspberry Pi, bueno, empe empecé, la verdad, paralelamente, ¿no? Los dos. Eh, eh, em em entré precisamente en Telegram, en un grupo de XPenology. Bueno, un usuario, un <ríe> Me, me, <risa> me empezó a calentar también con el tema de, del servidor, ¿no? Que ya era una de las cosas que tenía ahí pendientes, ¿no? Pero no... Y bueno, instalé XPenology, ¿vale? Ajá. Que es la. Es el. Bueno, es el sí, el DSM, ¿no?
0: Correcto, el DSM no. para equipos, pues eso, no es Synology, ¿no? Pero es, una, es, un, es un DSM, es un clon, ¿no? De hecho, es idéntico.
1: Exacto. Lo bueno. que pasa es que, claro, es para poderlo instalar en, en, en ordenadores, en, bueno, en, en servidores, pero no es. Claro, no tiene el soporte de Synology, ¿no? Correct. Y esto me preocupaba mucho, pues, lo que te digo por el tema además la seguridad, ¿no? Siempre tenías inquietud dentro de decir, pues, yo no sé, no, no me encontraba seguro, ¿no? Meter mis datos personales ahí y no saber realmente el código o sea, al no tener soporte, ¿no? Sí. De Synology, no sé no, no estaba tranquilo, ¿no? Y como era usuario de Linux y era una de las cosas que me picaba mucho, el tema de montar servidores Linux montar un Ubuntu Server y demás pues ahí dije, mira, pues es la oportunidad ¿no? Claro, el sistema operativo base que, que, que le metí entonces era Exit que es la eh, el creo que es el VMWare no se llama sí, la, para virtualizar sistemas operativos sí. pues tiene una, o sea, una derivada por así decirlo que es Exit, que pues está exclusiva exclusivamente hecha para, para servidores y donde puedes virtualizar diferentes servidores en un mismo servidor no sí. en, entonces monté el, eh, al principio monté el Xpenology y bueno, ahí está Plex, claro, automáticamente me di cuenta que Plex era una pasada, ¿no? Porque el objetivo el objetivo real del servidor, yo no sé si a ti te ha pasado, pero el objetivo real era comprarlo para meter mis fotos personales. Y al final lo, lo que menos estoy metiendo son fotos, porque cuando metí todo el tema multimedia dije, ostras, qué pasada, ¿no? De, de ir con, con un USB, aquello a lo mejor a, a tu Smart TV o a la tele, ver, ¿sabes? Al tenerlo todo así montado. ¿no? en Plex, en tema multimedia, pues aluciné, ¿no? Y ahí sí que transcodifica, o sea, el HP la verdad es que tiene potencia de sobra para transcodificar uh -huh. el vídeo, y genial, ¿no? Y entonces dije, bueno, como tengo Exit, ahora me voy a montar un Ubuntu Server, ¿no? Paralelamente, y claro, okay, me instalé el Ubuntu Server, y dije voy a instalar Plex, ostras, y me di cuenta que claro, funcionaba exactamente igual, ¿no? sí Pero solo so que tengo, pues, actualizaciones a diario de seguridad, de sistema operativo, claro. y... Eh, y dije, ostras, esto es lo mío, ¿no? Me quedó claro. claro, y ya lo dejé aparcado. Y, y bueno, no, la verdad es que ya no uso XPenology. Ya me pasé a Linux. Y ahora, precisamente, tengo. Bueno, tengo un Lubuntu, ¿no? No sé si conoces Lubuntu, es una. Es. Ubuntu, sí, sí. Es, o sea, el núcleo es Ubuntu, sí. pero es un entorno gráfico, pues así más liviano, ¿no? Lo decidí para montarlo en el servidor precisamente por eso, porque como no necesito interfaz gráfica, ¿no? y luego también ahora me he metido en Manjaro que es una es una derivada de Linux y que también va muy bien tengo, pues te, tengo la verdad es que tengo varios <ríe> varios Linux ahí montados y bueno
0: genial o sea el, el tema el, te dan problemas es, esa es mi pregunta también porque aparte claro necesitas tiempo para, para realmente investigar todo esto y supongo que algún alguna prueba ensayo ensayo error es decir ir probando y hasta encontrar lo que lo que más, eh, pues bueno, encaja con tu con tu manera de ser también, pero la pregunta es, eh, ¿mantener esto? ¿Mantenimiento es, es no, fácil? ¿Hay, hay no. problemas? Eh, ¿Funciona sin problemas? ¿No hay ninguna ninguna cosa rara por ahí que, que moleste? Funciona
1: perfectamente, o sea, sin problemas, y la instalación es súper sencilla, o sea, ¿Sí? A diferencia de lo que parece, ¿no? Porque, claro, cuando oyes la palabra Linux, te imaginas una pantalla así tipo Matrix y dices, madre mía, ¿sabes? Aquí paso, ¿no? Hombre, está claro que Xenology, ¿no? por ejemplo, pues es mucho más sencillo, ¿no? Igual que Kunap, porque ya te lo dan todo hecho, ¿no? Es el botón casi de, de, de pulsar y listo, ¿no? Sí. Pero la verdad es que, por ejemplo, instalar en, en un Ubuntu Plex, simplemente conectarte a la página de Plex y bajarte un archivo .deb, porque, uh -huh. bueno, Ubuntu es una derivada de Debian, ¿no? Sí, sí, sí. Y... Y, bueno, igual que en Windows te instalas archivos.exe, pues en, de, en las derivadas de Debian son archivos.dev, pues ya está, te bajas el, el archivo.dev, le haces doble clic, instalas y listo. Y ya tienes tu Plex funcionando, igual que en Xenology. Que en o sea, Plex, por ejemplo, no es ninguna complicación instalarlo en, en Ubuntu. Uh -huh. y Incluso ahora ya, últimamente, pues Nextcloud, por ejemplo... Eh, en Ubuntu, por ejemplo, ahora eh, han sacado su propia paquetería de instalación que se llama Snap. Eh, es un poco como, digamos así, desmarcar un poco del tema Linux, ¿no? O sea, hacer su sello de identidad, ¿no? Y son archivos Snap y es simplemente escribir una frase y te instalas el Nextcloud. O sea, con una frase solo, escribir en la terminal, tienes un Nextcloud funcionando. De última versión. No, sea, es que, o sea, que, que, que eh, se está
0: haciendo bastante, bastante más fácil, ¿no? Sí, sí, más sí mucho más fácil. Claro, lo que pasa es que, hostia, es que yo es que me pongo, ¿eh? yo hablo ahora desde, el punto, desde mi punto de vista, ¿no? Que soy un maquero reconvertido de hace tres años y, y bueno, desarrollador en, en punto .NET, o sea, de Windows de toda la vida y mm. usuario de Windows de toda la vida. Y a nivel empresarial, como no? Pues, bueno, supongo que, como tú, pues eh, usamos eh, Windows porque es lo que, lo que manda en la empresa, ¿no? Claro, cuando escucho, sí. te escucho hablar es que se me cae la dada y pienso: ojalá tuviera eh, 20 años y, y, o, y eso, y tuviera tiempo para realmente trastear todo eso, porque es, es alucinante. modo bueno, tú me has descubierto eh, cosas, de, como hemos comentado: Sing ¿no? Sing, eh, Resilio luego uh, bueno hablamos eh, también fue un poquito estuvimos hablando de Wallaback, que quizá también me gustaría tocarlo que también lo tienes instalado y me lo recomendaste sí. eh, o sea son una pasada de, de servicios que realmente al final son libres porque porque un software libre que, que están bueno hay un, un montón de gente detrás que está siempre pues colgando actualizaciones y están mejorando pero a mí me da me da me tira para atrás pues pues eso el tiempo no Comprar una raspberry pi y hostia y, decir, y al final no es difícil porque al final es conectarlo a un monitor en un teclado y entiendo por lo que estás diciendo al final son eh, cuatro comandos ¿no? los sudo's y tal y muchas y mucho comando sí. que, que al final es copiar pegar que si no, ¿no? que si en principio debe, debería ir to todo bien ¿no? copiando y pegando los comandos que te indican normalmente en, en github o estos servicios de, de software libre pero pero tira para atrás claro está claro que no es para cualquier usuario sino que está encarado a gente pues que tenga unos conocimientos mínimos y mm, creo yo el tiempo, el tiempo para mí creo que es una variable importante en, en esta ecuación
1: Sí, vale. sí no, y ahora últimamente por ejemplo Man Manjaro esta, ¿no? Manjaro que sí. la ha instalado también, me he quedado alucinado porque es, o sea hasta ahora o sea Linux al principio era así un poco era compleja ¿no? pero Ubuntu por así decirlo ha sido la que un poco hay que reconocer que ha sido la que ha hecho un poco más simple todo ¿no? Lo intento hacer lo más simple posible, ¿no? El, el tema de la instalación, del sistema operativo, un poco todo, ¿no? O sea,
0: ¿tú recomendarías un Ubuntu para empezar, sin, sin dudar? ¿no? Para
1: empezar no, pero, no, pero es lo que te iba a comentar, es que ahora manjaro, ¿Sí? es que yo he alucinado, o sea, es todavía mucho más sencillo. Vale. O sea, <coughs> una línea de comando, imagínate hasta incluso Plexpy, ¿no? Que es sí. una de las que podríamos hablar en otro sí, episodio. Sí, ¿no? por supuesto. <coughs> Cualquier cosa lo puedes instalar, ¿eh?
0: Una línea de comando. Increíble, vale, vale, vale. Oye, pues hablemos de, de estos servicios, porque yo casi que... Mira, he comentado Wallabac, y por el orden que tenemos, que nos hemos ido por las ramas, pero eh, cuéntame, Wallabac, tú me lo recomendaste a mí. <ríe> o sea, ¿qué, sí, bueno. ¿qué es y, y, y para qué lo usas? o ¿Cómo lo estás usando?
1: Sí, bueno, el tema de Wallabac es, una vez más, buscando siempre alternativas de software libre, ¿no? Y sobre todo, por, pues como te comenté, pues, o sea, yo, yo usaba Pocket, también paper ¿no? Pero generalmente más Pocket. Pero tenía esa, esa, esa cosa de interna de... Tras, imagínate que, que después de que estoy metiendo tantas webs ahí las tengo guardadas y tal, llega el día que coge y cierra el servicio, ¿no? Como ha pasado, yo que sé, en su día con, con Google Reader y otros servicios, ¿no? Que dices, ostras, esto nunca cerrará y de repente te, te dicen, cerramos, ostras. Sí, sí. Y entonces dije, hay que buscar alguna alternativa, ¿no? Y buscando ahí alguna alternativa a igual un libro me apareció Wallabag, ¿no? Y la verdad es que está genial porque no, so, no solo hace lo mismo que, que la versión de, de Pocket, es como si fuera también una versión premium de Pocket, pero es que además, pues eso, puedes hacer, funciona exactamente igual, ¿no? El tema de, la, de los tags y demás, pero es que además luego puedes imprimirte todo, tanto sea en PDF como en EPUB, o sea, puedes, y puedes, y al fin y al cabo tienes la, la información la tienes tú, que esta es una de, la, de las cosas, ¿no? que cuando empiezas a montar temas de servidores y demás, te das cuenta, y dices, ostras, yo a lo mejor antes usaba Dropbox y yo ya no uso Dropbox. O sea, ahora lo quiero tener todo yo, ¿no? No sé si a ti te pasa igual, ¿no?
0: Sí, sí, yo coincido en que a los que, bueno, en mi caso fue el NAS, eh, la idea, eh, sin, sin entrar en detalles, pero yo, yo mi, mi objetivo, igual que tú has contado que era para las fotos, yo prácticamente también fue lo mismo, el nacimiento de mi hija y ya empecé a, empieza la paranoia familiar de, de no perder las fotos. Pero reconozco que, que a medida que me he ido introduciendo en pues eso en, en, los, en estos servicios, eh, cada vez lo quieres tener más todo tú, pero también me aparece el miedo. Al final, yo creo que lo comenté en, en uno de los podcasts ¿no? que grabé, que, que está muy bien tener un más o, o un servidor, el tipo que sea, y tenerlo tú mismo todo, pero luego te entra el otro el otro miedo, es decir, ¿qué pasa si me entran en casa y me roban el servidor? Pues, eh, ¿dónde va a parar? ¿Dónde tengo? Esas cosas que, que, que quería tener yo porque que creía que era más seguro, pues resulta que, que debo tener una copia afuera al final. Siempre debo depender de una nube para tener ese, ese backup, ¿no? En el sí. caso de Wallaback, yo como tú, yo era amante de Pocket y de hecho lo uso, pero ahora lo uso como como gestor de, de, de links que, 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 son, que son temporales, casi, casi. Y cuando hay algo sí, sí. muy, muy, muy interesante que, que quiero guardar ahora en paño y que me interesa tener ahí, pues eso, la página original, lo guardo en Wallabag. Es curioso. Que he cambiado un, un uso que tenía eh, muy habitual, que, que era pues ese, eh, usar Pocket por, por Wallaback. Eh, bueno, ya te digo, yo estoy encantado. Además, como comentas, ¿no? el hecho de poder eh, coger un grupo de una etiqueta, ¿no? Algo que tengas etiquetado con una etiqueta, por ejemplo, pues NAS, y imprimir todos esas, esos links que tengas ahí guardados, todas esas páginas, en un solo de PDF, es, es brutal. Yo, cuando me lo enseñaste, dije esto, esto lo quiero tener yo. Eh, bueno, yo como lo instalé Claro, yo no tengo, no tengo Ubuntu O si lo tengo en una máquina virtual tendré me has, me has picado el gusanillo Y ya te digo que, que En ese Mac Mini que tengo ahí debajo de la tele Que está complex y alguna cosita más eh, Me voy a instalar una máquina virtual y voy a instalar un Ubuntu porque creo que, que debo hacerlo Porque es que es una pasada Y yo lo tengo en, A lo contrario de ti pues En, en el NAS de Designology con un Docker que es otra manera quizá de, de instalar este tipo de aplicaciones pero que a mí personalmente no me acaba de convencer, prefiero más el método pues eh, clásico que mmm, Wallabak, eh, bueno, es decir, por ejemplo o instalarlo en Ubuntu o otro ejemplo sería como el de Nextcloud que tengo básicamente lo que me bajé es una carpeta que monté, eh, simplemente copié y pegué en el servidor web donde en la raíz donde tienes la, pues, eso, la, la, la web y a funcionar eh, ya te digo, yo con Walaba, que encantado, o sea, una recomendación buenísima. Que bueno, yo si, si estuviera escuchando esto, que entiendo que la gente que le escuche este tipo de podcast, pues eh, serán gente que le gusta también trastear. Y aunque no tengan mucho, mucho tiempo, ostras, eh, si lo pueden probar, que lo, que lo prueben. Además, hay aplicación para Android que yo no he probado. Sí que te tengo que decir que he probado la de iOS, que hay un pequeño truquillo ahí para que corra. La de iOS, la aplicación no tiene nada especial, simplemente te permite listar. Y guardar links No sé la de Android, si tiene alguna cosa más ¿La de Android te permite también ya Convertirlo a PDF desde la propia aplicación? No, creo recordar que no
1: Lo que sí que tienes para Igual que pasa en Pocket Por ejemplo en, en Android que, que te puede te puede leer la, los, o sea, Las publicaciones no Lo uh -huh. que metes en Wallabag te lo puede leer en voz alta no El, el teléfono Ostras. Eso sí que te lo hace Muy bueno. lo, que pasa, lo que pasa es que igual que en iOS Va un poco lento en Android o sea, no es haya una sincronización, o sea, no, no puedes esperar igual que Pocket. Aquello que lo abres y dices, ostras, ya está todo, ¿no? No, tienes que esperar unos segundos a que sincronice. Bueno, también hay que reconocer que lo tengo en la Raspberry Pi, aunque no creo que sea problema de la Raspberry Pi, ¿eh? Por eso yo creo que es de la aplicación en sí.
0: Sí, a mí me no ocurre lo mismo. Es un poco lenta, pero al final lo único que quieres es eh, meter el link ahí y ya lo miraré luego. Al final tanto lo necesitas Exacto. que... Eres... Con lo cual es perfecto y yo al menos estoy encantado y es de esos servicios que han, han llegado y se van a quedar. Se han quedado. Vaya, de hecho, en IOS que tenemos lo que se llaman extensiones. Es decir, cuando, pues bueno, quieres hacer algo con. quieres interactuar con otra aplicación. Eh, pues bueno, a raíz de los sandbox y esas cosas que hay para, pues bueno, para proteger al sistema operativo. Eh, pues hay las, lo que es las extensiones, entonces pues la tengo ahí al lado de Pocket y de hecho le ha he pasado adelante con lo cual, eh, ya te digo los links estos que pues, voy viendo en Twitter, en cualquier otro lado, con el poco tiempo que tengo y que me los miro pues por la noche, lo que hago ahora mismo ya es eh, guardarlos en, en Pocket por defecto, pero cuando haya, hago el repaso final el que se queda, se va a Wallabak, se va a wallaback. Uh -huh. Además, es compatible sí, sí, ¿no? con, con lectores RSS, que eso yo no lo he probado, me consta que tú sí. ¿Qué tal funciona sí, eso? Sí, bueno,
1: eh, yo lo, lo metí en un... Bueno, también monté luego la Raspberry Pi, aquello de, de montar un, esto, un lector RSS, monté un, también un, un servicio que se llama Fresh RSS. Al principio monté uno que es Tiny RSS también, que es muy popular en Raspberry Pi, y demás pero bueno monté este porque el, el, la gráfica todo esto es un poco más moderna se ve más bonito no uh -huh. y tienen la posibilidad de compartir con walabac y funciona perfectamente ¿eh? o sea lo, le pones tu la ubicación no en, en tu servidor donde está y claro como te, te conectas remotamente no o sea a fresh eh, RSS, que está en el mismo servidor pues lo envía pero al instante súper rápido ahí sí perfecto, o sea perfecto, sin ningún problema perfecto. luego lo, lo que me pasa a ti que supongo que a ti también te pasa igual no lo hemos comentado, es el tema, por ejemplo, Pocket. Eh, ti, mm. O sea, lo bueno que tiene Pocket es eso, ¿no? Que empiezas a enviar muchas cosas que te interesan y después cuando lo ves, o sea, aquello que dices, ostras, no tienes nada que hacer, y voy a ver Pocket, ¿no? A ver qué he metido. Y dices, jo, qué bueno, ¿no? Todo lo que hay aquí, porque realmente es lo que a ti te gusta. Pero es que, claro, en Wallabak ahora, siguiendo esta filosofía que tú dices, cuando te metes dices, es buenísimo todo lo que hay aquí. Claro, ¿no? es, es solo un paño. Claro. lo que tú dices, ¿eh? Sí, 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 es que sí. a mí me pasa igual, ¿no? Aquello que dices, ostras, voy a entrar en Wallabag, ¿no? A ver qué tengo. Ostras, todo esto sí, tengo, sí. ¿no? Buenísimo, ¿no? Bueno, esto hay que imprimirlo, ver, pero es ya. Es que sí, sí, la verdad ver. que está genial. Ah, bueno, eh. luego, claro, te está la posibilidad también de poder exportar la base de datos. Aquello que dices, ¿no? Como ahora, por ejemplo, tú, ¿no? Que dijeras, ostras, pues ahora me voy a montar en un servidor Linux. Bueno, pues te lo, lo exportas la base de datos y sin problemas tienes tu Wallaback idéntico en, en, en un Ubuntu Server y luego si pasas un QNAP, pues imagino que de la misma manera te lo pasas al al Docker y, los portas y a mí lo
0: exportas
1: y ya tienes todos tú tu...
0: sí, a mí lo, lo único que me que la única cosa ahora que hago memoria que me que me molestó entre comillas fue que quería importar pero es que al final lo que te digo, por eso usé, lo, lo uso así quería importar todo, todo lo que tenía en Pocket, porque hay un método de, de importación, pero me falló y al final el error parece que es por, por timeout pero es que al final casi mejor porque como te decía, en Pocket claro, cuando no tienes límite pues vas guardando ahí de todo y casi mejor pues reservar este servicio que al final es en tu disco duro y bueno ya que estamos en una época en la que no, no valoramos ya el espacio el, el espacio en disco pero sí. hubo unos años en que los cuando teníamos unos spectrum o había esas, esas esos eh, esa, había que tener cuidado ¿no? con ese, con esa memoria que ocupábamos pues eh, lo he aprovechado y he dicho no, no, en Wallagas voy a guardar lo que realmente me interesa, tío, porque es que si no aquí mmm, volveré a tener un mil eh, enlaces y, y no lo, es que no nos no, no podré aprovechar, y a mí ya te digo sí, me sí. encanta, me encanta eh, otra cosa que te quería comentar de, y ya te lo diré Ah, de WallaBack eh, se me ha ido pero lo quería saber, exacto, tú me has dicho que se podría migrar sin problema la base de datos es decir, eh, si yo lo tengo ahí en, en mi NAS y lo monto en Ubuntu no hay ningún problema ¿no? para exportar
1: Sí, sí, hay, una, hay un método para exportarlo vale. igual que para, imp para importar igual, igual que comentas desde, tanto sea de Instaper como de, de Pocket y demás, pues también sí, tienes vale. la posibilidad de exportarlo y sí, sí, en principio no tiene que haber ningún problema, yo no lo he probado ¿eh? también te lo digo, no pero <risa> pero sí,
0: sí, está está la, la opción de exportarlo, la base de datos. Vale. Hostia, pues le hemos dado un buen peinado a, a este servicio, que es, ya te digo, estamos los dos, creo, encantados. <ríe> Tú me lo recomendaste. Sí, sí. Pero bueno. Oye, ya para, mira, para no alargar mucho, estamos, llevamos 32 minutillos. Sí. Yo creo que vamos, vamos a hacer 10 minutillos más y, y a mí me gustaría acabar un poquito a, antes de, pues eso, de, de, de finalizar. Eh, hablemos de, de otro servicio que no hemos comentado. Es OpenVPN. Uh -huh. entiendo, eh, bueno, comentame un poquito tú cómo te lo montaste, yo eh, sinceramente lo descubrí por... tenía intención de montármelo siempre, 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 pero no, no acababa de rematar la faena, y fue a raíz de, pues, de un Cultura como no, que, que al finalmente, finalmente me lancé. Yo tenía un... Una, no, usaba el VPN, pero la típica, la LPPT, creo que se llama, y al uh -huh. descubrir OpenVPN que sabía que era más algo más segura, pero no lo veía como algo ahí, ya lo haré, ya lo miraré y nunca, no he encontrado el momento, y yo por mi parte, eh, pues bueno, lo tengo montado en dos, tengo un servicio este doblado, uno en el, en el router, eh, que, que bueno, es un Asus, hace, hace 68, que compré de segunda mano, por cierto, pero que va finísimo, y el otro servicio que tengo doblado es en el, en el NAS de manera que a veces pues bueno eh, utilizo uno u otro según según pues me, me funcione o a veces tengo un servicio caído y aprovecho eh, tú cómo lo tienes y cómo lo instalaste eh, perdón cómo lo instalaste y, y cómo llegaste no a, ¿por qué? porque bueno supongo que por lo que hemos oído pues eres un maniático de la seguridad y entiendo que ya lo llevabas eh, pues entre ceja y ceja durante hace tiempo no
1: Sí, la, la verdad es que lo quería montar desde siempre, ¿no? Porque en su día es eso, monté en Xcloud, abrí el puerto sí, sí. y me conecté remotamente y tal, pero tenía esa inseguridad, ¿no? Entonces, pensé la posibilidad esta, ¿no? De, para no abrir tantos puertos, instalar un OpenUN y así poderme conectar a mi red local desde el exterior, ¿no? O sea, por el efecto este que hablamos tú, Nelly y demás, conectarme desde mi red local, o sea, desde el exterior, conectarme... a a mi red local y a partir de ahí entrar en todos, o sea, acceder a todos los servicios. ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que te tengo que reconocer que montar una, una OpenVPN en Linux es, eso sí que es para, para, para dejar Linux ya para siempre. Vale, ¿no? vale. Es vale. súper complicado, me tiré bastante tiempo y... Pff, no acaba de montar bien, ¿no? Es muy
0: complicado. ¿Te has planteado pero, ¿no? comprar router de... no sé qué router... no sé, ¿eh? Usas el router de la operadora, pero ¿te has planteado comprar un router de estos de, pues eso, que se acaba de
1: de montar sí, la web? Sí, o sea, se, se, sé que existe la posibilidad, ¿no? Pero es lo, lo que te digo, ¿no? O sea, al usar Linux dices, ostras, lo tengo que montar, ¿sabes? Y venga, venga, <risas> y, venga, y venga, metiéndole tiempo, ¿no? Y al final encuentro encontrado un servicio que está genial, o sea, bueno, un, un método de instalación y es precisamente para Raspberry Pi, se llama Pi-VPD. Lo pondremos en, ¿vale?
0: en las notas del programa, tío, porque esto hay que, sí, esto, sí. Esto hay que meterlo, es, hay que compartirlo. Es,
1: es oro, eso es oro. O sea, si, es lo que hablamos, ¿no? Que, que tú dices, imagínate, cualquier persona, ¿no? Quizás, ostras, no me puedo comprar un Kuna, un QNAP, no me puedo comprar un Synology, ¿no? Sí. Y quiero usar un, un ordenador, que no es, lo, no es lo suyo. Tú y yo sabemos que no es lo suyo por el tema del consumo, el tema del consumo ¿no? Consumo, Pero. Correcto. Pero dices, bueno, porque claro, piensa un, que un, un, una torre, dependiendo de qué torre, te puede consumir a lo mejor hasta 80, 90 vatios. Uh -huh. Claro, y hemos comentado antes que, que el HP este que tengo yo te está consumiendo 35, ¿no? O un uh -huh. servidor así, eh, gama media, pues te está consumiendo también de tecnología y demás, te está consumiendo esto. Claro, estamos hablando de la mitad del consumo, ¿no? Claro, claro vale la pena invertir en un servidor o en un NAS, ¿no? Pero... El, el tema de... No, no sé, ya se me ha ido de la cabeza. No, el tema
0: no, es no, este, no. de esto, de instalar la, la, el, un servicio de OpenVPN en un sí. en una Raspberry, pues que, que lo que me has dicho, ¿no? Que, que has encontrado un método eh, sí, relativamente sencillo.
1: A, tra a través de este método es en nada, dos, tres líneas de, en la terminal y sí. lo tienes montado. Y lo bueno es que ese es, es servicio está exclusivamente montado para la, la Raspberry Pi, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? El Raspberry Pi tiene una distribución que es Raspbian, que es una derivada de Debian, sí. y claro, yo pienso, bueno, Ubuntu también es una derivada de Debian, ¿no? Voy a probar en Ubuntu, entonces en mi servidor, en el HP, sí. he instalado el, 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 mismo, el mismo servicio este y funciona también perfectamente, o sea, tengo dos VPNs, sí, tengo sí, una en la Raspberry Pi y otra en, en, en Ubuntu.
0: y con funcionan dos, Con dos puertos distintos, entiendo.
1: Sí, sí, vale, vale, y, y funciona pero perfectamente, o sea, las dos, o sea, sin problemas. Y además está genial, porque claro, volvemos al tema, ¿no? A mí lo que realmente me, me gusta de la Raspberry Pi es eso, ¿no? Es decir, ostras, tengo un dispositivo, ¿no?, que me consume un vato y medio, y tengo una OpenVPN, tengo Wallabag, tengo NestCloud, tengo el Synthin, Resilio, Transmission, Plex, y dices, Joder, es <risa> alucinante, ¿no? Por ningún, o sea, he hecho una inversión de 40 euros, que en su día dices, vale te gastas 40 42 euros y dices, ¿y con esto qué voy a hacer? que le, que le meto un código no? Y al final te quedas alucinado y que dices, ostras, si tengo una nube, tío, aquí montado, ¿sabes? O sea, es alucinante. ¿vale? Es que además,
0: a, además, vi un que tengo que decir, tío, porque tienes ahí montado un timblador con un remé, no sé si es un remé o no sé exactamente qué es, pero tú sí, sí. La, la arrancas desde, desde el teléfono móvil, desde fuera de casa, si está apagada, la puedes encender.
1: Sí, sí, luego ya eh, implementándolo con sí. tema de bots de Telegram y demás, o sea, lo puedes hacer con un Python, ¿no? Pero ya lo quise complicar más y lo metí con un bot de Telegram sí. y la, la idea era, pues, de, decir, bueno, pues, gracias a todos estos servicios base que tengo instalados en la Raspberry Pi, pues ya puedo usar el servidor grande solo para, o sea, gran almacenaje, ¿no? Lo que decíamos, el tema de las fotos, el tema multimedia ya de Plex, ¿no?, de películas y demás y poder en, encender remotamente. O sea, yo me meto en mi, en mi VPN, ¿no? Me meto en mi casa, ¿no? Y a partir de ahí puedo arrancar el servidor por sí. SSH, ¿eh? Sí. Y, y, y se enciende. O sea, sí. es un estructura también que tiene el, el HP este, que puedes encenderlo mediante SSH, tenerlo en standby sí. apagado, y encenderlo remotamente. Hostia. Que es una... Es,
0: está genial eso. Que es brutal. <ríe> sí, sí, sí. No, es, es brutal. Yo realmente es que eh, soy más comodón, pero... Eh, me, me picas cuando me hablas así me explicas estas cosas, me, es que me, me voy, me, estoy en Amazon mirando la red de Repai, pero es que me estás calentando, me, está, me estás calentando, pero en fin, es una pasada. Oye, pues, eh, tío, llevamos 38 minutos, yo creo que lo podemos dejar aquí por hoy. Eh, bueno, lo dicho, tío, un placer eh, hay que repetirlo, hay que repetirlo tenemos familia, tenemos trabajo sí, nos dormimos se poco corto, ¿eh? pero tío, esto hay que seguirlo como sea hay que, hay que seguirlo, no, no, es que es una pasada y aparte eh, es lo que te digo, igual eh, pues yo estaba muy encarado en mis podcasts a mi vida, a mi mundo, ¿no? que es mi iOS, mi, mi Mac y tal pero es que hay, hay mil cosas y esto, tío, lo que mm. tú sabes, tienes que compartirlo tío en tu podcast, en el nuestro en el, bueno, en el aquí, que ya es tuyo también pero hay que, hay que soltarlo porque seguro que hay gente ahí que al final pues tiene tiempo, <ríe> tiene más tiempo que nosotros y, y, y a lo mejor no tiene no tiene los medios económicos y tal y son es una manera, es que es lo que dices tú, con 40, es igual, 50 euros con la fuente de alimentación y te puedes montar mil servicios con una conexión a internet y te puedes montar mil películas aquí, mil historias y, y, y aprender, que al final es un poquito eso, saber un, aprender, vas viendo cosas... Y es una pasada, tío. Es que yo, yo yo me flipé. Cuando te conocí un poquito así y empezamos a hablar y vi lo que tenías y esto y lo otro y me empiezan a pasar un link, un enlace y mira lo otro. Claro, es que esto es lo grande, tío. Compartir eh, cositas así por... Eh, bueno, yo creo yo, que es es, es que es un lujo. Es un lujo porque, ya te digo, y, y el podcast es un canal que es, es perfecto, yo creo, porque... Hay, hay quien no puede pues, leer en su trabajo, porque evidentemente estamos haciendo un trabajo, pero a lo mejor te puedes poner un auricular en, la, en el oído y yo qué sé, si es un trabajo muy mecánico, pues puedes escuchar, ¿no? Y aprendes un montón, tío. Con gente, ya te digo, como tú o los que hay por ahí, es, es un lujazo, tío. Pues, Oye, pues lo es, matamos.
1: Es un poco, no, te voy a decir que es un poco conocer los servicios, ¿no? Porque luego, lo que decimos, internet está plagado de tutoriales. Pero es lo que tú dices, un poco marcar el camino y decir, oye, mira, yo tengo esto así, funciona de esta manera, ¿no? Y la claro. gente dice, ostras, pues, pues sí, me lo puedo montar, ¿no? El tema de, perdona el tema de los relés también era, que, que ahora has recordado, lo que pasa que es eso, como tú dices, el tiempo es limitado y al final lo dedicas a, a, a ciertas cosas y es que no das para todo, ¿no? Pero también era para el tema de montar en la propia Raspberry Pi también, pues eso, eh, discos duros, mecánicos y poderlos encender remotamente, ¿no? O sea, no tener los 24 horas encendido y decir, bueno, necesito hacer la información, pues, eh, remotamente ahora, yo que sé, el disco duro uno, ¿no? Y poder hacer remotamente. Y, sí. y es muy sencillo de hacer esto.
0: Espectacular. Eh, ¿es eso. No, pero es sí, hay, hay, pero... hay. Hay muchos tutoriales, muchos, pero si alguien te indica y ha sufrido, ¿no? Ya, ya ha, ha ido por el camino equivocado, ha vuelto, ha vuelto a tomar otra senda, se ha equivocado y ha encontrado el camino correcto, pues marcas una vía, aunque facilitas mucho el trabajo, al, al que viene detrás y quiere aprender. Luego ese... Pues ya también tomará sus sus eh, pues bueno sus derivaciones, y hará sus, pro, sus propias eh, pruebas y decidirá también si le conviene o no. Pero hostia, es, es una pasada, tío. Esto hay que compartirlo, es lo que te digo. Hay que, ya te lo dije, ¿eh? es que tienes que grabar, tienes que grabar un podcast, pero ya. En fin. Oye, pues, eh, tío, un placer. Eh, quedamos pendientes. Yo te, 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 te tomo la palabra. Eh, espero. Escucharte, escucharte en tu podcast, en Yubik Podcast, eh, no sé cuándo, pero espero que empieces a grabar eh, pues cuando se te ocurran que tienes mil millones de cosas por ahí arrancadas. Y te tomo la palabra también de que volvamos a grabar juntos, tío, aunque sea, pues eso, de vez en cuando, cada 15 días, cada mes, no sé, en lo que vaya surgiendo. Y sigamos pues charlando, porque aquí, por lo que veo en el guión, tenemos temas para,
1: para sí, aburrir, sí. para aburrir un poco, sí, ¿vale? Sí. No, y además yo encantado, ¿eh? de verdad, o sea, yo contigo es lo que te digo, o sea, o sea me encuentro cómodo, o sea, no, nos conocimos como tú, como, como comentábamos al principio, ¿no?, y tal, y no sé, eh, es lo que comentábamos al principio, ¿no?, parece que, que se está creando un poco una mala fama en el tema del podcasting y yo creo que no, que, que o sea, hay que, hay que intentar sumar, ¿no?, y no restar, ¿no?, y uh -huh. como comentabas tú, ¿no?, compartir un poco el conocimiento, ¿no?, y... No sé, yo encuentro esta genial. Yo contigo es eso, me encuentro bastante cómodo hablando aquí, comentando estas cosas. Al fin y al cabo, es un poco lo, lo, lo que comentabas al principio, ¿no? O sea, los podcasts, que, o sea, los audios que nos enviamos, ¿no? Por Telegram, pues eso, eh, compartirlos aquí abiertamente, ¿no?
0: Y si alguien le puede ser de Ay, ayuda, ya. ¿no? O, o utilizarlo, pues genial, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, pues nada, Ángel, pues despedimos desde aquí, ya te digo, el programa número 86, creo que es ya, cuando llegue a los 100, pues eh, ya veremos lo que pasa, pero de momento ha sido, ya te digo, ha sido una experiencia muy, muy chula y yo la quiero la quiero repetir. Eh, pues nada, oye, nos despedimos aquí con nuestro amados, nuestros amados oyentes, los que sean, muchos o pocos, y nada, pues te emplazo para, para quedar de nuevo, ¿vale? Venga, de acuerdo. Un saludo a todos. Chao, chao. Deu. Deu.